0: Danke, ihr süßen Mäuse. Und jetzt geht's los mit der Folge. Mensch. Hallo, mein Name ist Elena Gruschka und ich heiße euch ganz herzlich und feierlich willkommen zu Mensch, der Weihnachtsspezialfolge. Mensch, Weihnachten. Also, das hätte ich wirklich gerne gemacht, ne? die ganzen Familienverhältnisse von Jesus, seiner Mutter, die angeblich bei Jesus Geburt noch Jungfrau war, dann die zwei Väter, die ganzen Hirten und Engel, der super Antagonist Herodes, das würde einiges an Boulevardstoff hergeben, aber ich möchte ja niemandem zu nahe treten. Außerdem ist das mit den O-Tönen ein bisschen schwierig, deswegen leider doch nicht. Aber wir machen trotzdem was ganz schön Weihnachtliches. Und zwar Mensch-Spezial-Weihnachtslieder. Und um genau zu sein, es geht heute um die drei Weihnachtslieder, um die keiner von uns jedes Jahr ab Ende November drumherum kommt und die uns beglücken oder abfoltern. Je nachdem, da gibt es, glaube ich, sehr unterschiedliche Gefühle zu. Und ihr Süßen, ahnt ihr da schon, um welche drei Songs es geht? Hier sehr stark davon aus, genau, es geht um Last Christmas von Wham! mit George Michael. Dann um den Knaller-Charity-Song Do They Know It's Christmas auch mit George Michael, aber auch mit Sting, Bono, bob Geldof und ganz vielen anderen Männern. Und dann natürlich mein All-Time-Favorite, der beste Weihnachtssong, wie ich finde, den ich zur Weihnachtszeit niemals oft genug hören kann. All I want for Christmas is you von Mariah Carey. Wie ist die Geschichte hinter diesen Songs? Was bedeuten sie wem? Und welcher ist der erfolgreichste? Und um das herauszufinden, habe ich mir natürlich wieder meinen Kollegen, den Weihnachtsbär Heiko Bär, ins Studio geholt. Heiko, wie feierlich ist es dir von einer Skala von 1 bis 10 in diesem Moment? Wie laufen die Weihnachtsvorbereitungen in Köln bei dir in der Familie?
1: Also äh, meine Weihnachtsfeelings sind eigentlich schon fast am Anschlag. Wir waren am vergangenen Wochenende in einem riesigen Gewächshaus vor den Toren Kölns. Da gab es also Weihnachtsbäume bis zum Abwinken. Und das Schönste, ähm, wovon ich nie gehört hatte, was ich einfach noch nie erlebt habe, mittendrin in diesem Gewächshaus war eine kleine, ich, ich nenne es mal Kaffeestation. Da gab es so deutschen Kuchen und so äh, Moccacino und da saßen die ganzen äh, Seniorinnen und wir und haben dann da so äh, gesessen und getrunken und da war im Hintergrund so ein kleiner Wasserfall und es lief schon Weihnachtsmusik natürlich und ich glaube da war der Moment, wo ich wusste, Jetzt ähm, bin ich richtig drin. Und dann haben wir dementsprechend auch den den äh, super Weihnachtsbaum geholt, Schmuck geholt. So und früh kauft ihr den schon? Ja, ja.
0: Aber wie macht ihr das denn, dass er nicht sofort alle Nadeln abwirft bei der Heizungsluft?
1: Das sind jetzt so Details, an die wir uns ähm, jetzt gar nicht so richtig äh, heranwagen. Also der steht auch noch, um es zu erschweren, an der Heizung ist mir äh, jetzt gestern aufgefallen. Ja,
0: dann viel Spaß. Der äh, ist aber Nagi da am 24. Ich habe
1: aber gegoogelt und der muss einfach... Jeden Tag ein Liter Wasser in den Eimer reingegossen werden und dann geht das alles schon gut.
0: Okay, das heißt, der, steht der aber schon in seinem Ständer oder habt ihr den ja. einfach nur in die Wohnung gestellt? Der ist schon nein, nein. auch schon geschmückt.
1: Ja, der ist, nee, das Schmücken, das machen wir jetzt tatsächlich heute. Das ähm, ist ja irre. Ja, 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 ja. Wir, also wir strecken das so ein bisschen, so die einzelnen. Also die, es nee, ich finde es irre,
0: dass ihr den schon so früh habt. Also ich meine, wir nehmen schon in der Weihnachtszeit auf, aber jetzt nicht an Weihnachten. Und bei uns gibt es den Weihnachtsbaum immer erst einen Tag vor Weihnachten.
1: Echt? Am 23. Ja, oder was? am
0: 23. Und mein Vater schmückt den heimlich. Also mein Vater, es ist natürlich, Entschuldigung, das Christkind schmückt den dann heimlich. Ja. Und ähm, dann wird gebimmelt und dann können wir ihn alle in seiner vollen Pracht sehen. Aber halt, so lange gibt es bei uns keinen. Das ist aber eigentlich ganz schön. Eigentlich finde ich es auch schön, den die ganze Zeit schon rumzustehen zu haben.
1: Ja, ich kenne also, so wie, wie ihr das macht, so kenne ich das auch noch von zu Hause. Das ist so diese ganz äh, traditionell deutsche äh, Art und Weise, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, ja. Ja, ja. Wobei meine Mutter
0: dann, ja Isländerin ist, ne? Das ist ja, schon ja. auch. Bei uns vermischt sich das so ein bisschen, die Weihnachtsradition. Ja, ja, ja.
1: Das heißt, du bist noch gar nicht im, im Fieber oder?
0: Doch, bei mir zu Hause habe ich, also in meiner eigenen Wohnung, ich wohne ja auch nicht mehr zu Hause bei meinen Eltern, das ein bisschen komisch. Nee, bei mir zu Hause, ähm, ich bin schon auch eine kleine Weihnachtsmaus. Es fällt mir auf, dass das jetzt, wo ich ein Kind habe, wieder stärker hervorkommt, seitdem die Erwartungen auch nicht mehr so hoch sind. Also früher habe ich immer wieder auf dieses Gefühl gewartet, was man als Kind hatte, dieses Weihnachtsgefühl, das was so... was ganz Körperliches mit einem macht, dass man aufgeregt ist wegen der Geschenke und sowas. Und dann ja. habe ich eine Zeit lang einfach das komplett ähm, weggeschoben und gedacht, ja, ist mir jetzt egal, wird eh nie wieder passieren. Und ich habe jetzt gemerkt, als ich ähm, im Supermarkt war und diese ganzen Lebkuchen gesehen habe und so, ich meine, die gibt es natürlich auch immer schon relativ früh, aber ich fand, dieses Jahr ging es tatsächlich. Aber jetzt, als ich für Nikolaus eingekauft habe, habe ich mich doch richtig doll gefreut. Und ich mag das Essen einfach sehr, sehr gerne. Also für mich hat das sehr, sehr viel mit Kochen, mit Leuten zusammen. Meine Brüder kommen dann zu meinen Eltern, wir kaufen dann immer sowas wie Austausch und machen irgendwie geiles Lamm und Vongole und jeder bringt irgendeine versaute Sauerei mit. Und dann habe ich mich plötzlich wieder doch sehr doll gefreut. Ich finde es schon einfach saugemütlich und auch so mit Adventskalender und sowas. Doch, ich, ich mag es jetzt wieder. Ich bin richtig angekommen in der Weihnachtszeit. Und auch nicht so gestresst, weil ich habe nämlich angefangen, schon während des Jahres immer Weihnachtsgeschenke zu kaufen und sowieso immer auch Geburtstagsgeschenke. In dem das Moment, wo ich etwas schlau. sehe, das kaufe ich das schlau. und dann kommt das in einen Schrank und dann sind da Sachen drin und das ist wirklich, seit das ist Jahren, ein game -Changer. Seit ja. Jahren
1: nehme ich mir das vor. Ich schaffe es einfach nicht, das umzusetzen, obwohl es einfach so eine Einleuchtung die Idee ist. Also und ja. nicht nur für Weihnachten, auch für Geburtstagsgeschenke. Aber das, das packe ich einfach nicht.
0: Nächstes Jahr.
1: Triffst du dich denn auch dann so mit guten Freundinnen auf dem Weihnachtsmarkt und dann habt ihr alle so, äh, so <lacht> rote <lacht> Weihnachtsmannmützen mit so blinkenden Lichtern? Nee, ich
0: glaube, das ist was ganz Dörfliches. Also ich muss echt gestehen, dass ich in Berlin, glaube ich, Einmal in meinem Leben auf dem Weihnachtsmarkt war. Ich finde das schon relativ grauenhaft auf dem Weihnachtsmarkt. Aber ich habe so Freundinnen, auch die Paulina von Mordlos, die liebt den Weihnachtsmarkt so doll. Da gehe ich aber nicht mit. Das finde ich richtig schlimm. Es ist immer auch so ein bisschen schrottig und so plastikmäßig. Und ich finde, das weiß ich nicht, was ich da soll. Und es Glühwein trinke ich auch schon
1: mal nicht. Ich wollte sagen, also Glühwein ist, glaube ich, einfach so der Twist. Oder weil man ist so brutal betrunken, ganz, ganz schnell. Also, das finde ich. Schrecklich. Ganz schlimm. Das ist der Reiz, aber ich mache das auch nicht. Nee, das Und nicht was gibt es zu essen bei euch? Äh, wir haben so ein, wir werden so einen Tischgrill uns besorgen. Und es muss ja alles... So ein Die bisschen.
0: Die man gewinnt, wenn man ein neues Konto irgendwo aufmacht?
1: Äh, nee, den holen wir uns einfach ganz normal bei Rewe. Und, äh, Kauft es, ihr aber, ja? Ja, den müssen wir uns noch besorgen. Aber äh, wir wollen natürlich so ein bisschen sowas Eventiges, ne? Also... Die Fondue wurde abgewählt bei uns, Gott sei Dank. Das habe ich einfach auch zu oh, ich oft. Ich
0: liebe Fondue. Du Boah, Silvester immer nee. bei uns.
1: Nee, danke. Nee, also deswegen aber ähm, kleiner Tischgrill. Aber das so
0: Raclette-mäßig oder wie?
1: Ja, aber Raclette soll halt auch vermieden werden. Also das ist schon nochmal so eine dritte Nur Stufe. Nur Grill irgendwie. oben. Und
0: was grillt ihr denn da drauf?
1: Pff, so ein buntes Potpourri, sage ich mal, an äh, Fleisch, Gemüse. Dann gibt's es Salate, viele Viele Drinks, natürlich gibt es dann auch mal Cola und sowas Aufregendes.
0: Für dich so. gibt es auch mal eine Cola. An Ausnahmsweise <lacht> darf ich <mich> dann <lacht> ein
1: Glas Cola am Abend trinken.
0: Bei uns gibt es wirklich klassisch Gans, aber nur Gänsekeule, weil mein Vater mag nur die Keulen. Das heißt, es werden mehrere Gänse getötet dafür, dass wir die Keulen haben, dass jeder eine Keule hat. Dann gibt es immer Champagner. Was
1: passiert mit dem Rest von der Gans?
0: Der wird hoffentlich an jemand anderen verkauft. Nee, die, also wir kaufen schon immer nur die Keulen. Große Kollen. Dann gibt es Klöße, dann gibt es am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt's ähm, isländisches Lamm mit karamellisierten Kartoffeln und Rotkohl.
1: Boah, das ist so spezifisch oh, ey, bei dir. Krass. Ja, heimelig klingt das alles. Ganz
0: heimelig. Oh, ich freue mich auch richtig, richtig weil Meine Eltern haben auch so ein Haus auf dem Land und dann ist meistens auch, selbst wenn nur reif ist, ist es für den Berliner ja schon fast wie Schnee. Mhm. Oh, herrlich. Ich freue mich ganz doll und ähm, ich freue mich auch, dass wir diese Weihnachtsspezialfolge machen. Wir haben es hier auch im Studio richtig muckelig, haben uns hier so ein bisschen Kerzen aufgestellt, ein bisschen äh, Tannengrün und es ist ganz gemütlich. Und ich freue mich und ich finde es auch gut, hier über diese Weihnachtssongs zu reden, weil die lösen dann ja irgendwie das Weihnachtsgefühl in einem aus. Deswegen, lass uns mal loslegen. Ne? Die drei besten Weihnachtssongs aller Zeiten. Mensch. Und da ich mich nicht entscheiden konnte, mit welchem wir anfangen, werde ich das jetzt hier live auslosen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass unser lieber Kollege und Cutter Felix Steplein dafür irgendeine ganz tolle Musik jetzt drunter legt. Weil ich möchte ihn an dieser Stelle auch mal grüßen, Heike oder? Weil das wird hier ja geschnitten ja. von Felix Steplein. Ganz frohe Weihnachten. Und ich wünsche mir jetzt einen Trommelwirbel und so Tombola-Geräusche, weil ich werde jetzt hier ziehen, mit welchem Song wir anfangen. Und es ist... Toll. Last Christmas von Wham.
1: Super.
0: Okay, fangen wir an. Es ist August 1984. Wir befinden uns in der 23 Gosfield Street in London, England, in den AdWordsons Studios. In den 70ern, also ein paar Jahre vorher, wurden hier viele Progressive-Rock-Alben aufgenommen. Das ist so Rock mit viel Brimborium, Riesenproduktion und Harmoniegesang wie zum Beispiel von Queen. Ach, die mag ich. Aber an diesem Augusttag 1984 sitzt hier ganz alleine ein 21-jähriger junger Mann am Mischpult. Es ist zwar Hochsommer, aber der Studioassistent hat sich die Mühe gemacht, Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen. Es gibt kleine Lichterketten und Papiergeland mit Weihnachtsmotiven, die quer durchs Studio laufen. Wie bei uns. Wie bei uns, ja. Und darunter sitzt also dieser 21-jährige Mann und spielt Keyboards mit zwei Fingern. Er heißt Georgios Kiriakos Pandayoto, später besser bekannt als George Michael. Nur kurz zuvor saß George noch mit seinem Buddy Andy in einem anderen Studio mit einer Horde von Musikern, Producern, Bedenkenträgern, Besserwissern und Männern zusammen. Alle wollten ihm reinreden, aber wenn es um die Musik geht, lässt George sich nicht beirren. Er vertraut auf sich und will durchsetzen, was er sich in den Kopf gesetzt hat. Auch wenn er keine Ahnung hat, wie, sein Buddy Andy beruhigt ihn und sagt, George, mach einfach, du kannst das.
1: Ich gehe irgendwie absolut davon aus, dass du diese Wham-Doku gesehen hast, die auch genauso heißt, auf Netflix. Wie findest du die eigentlich? Was hast du da mitgenommen?
0: Ich habe mir die wirklich zur Vorbereitung heute Nacht noch reingezogen. Ah, okay. Und mich hat das schon gerührt, ne? das ist so rührend, weil man weiß ja, George Michael ist dann ja inzwischen auch gestorben, hat ja auch eine große Drogenkarriere dann auch irgendwann ähm, hinter sich und äh, irgendwie rührt mich das, wenn man diese jungen Leute sieht, die noch so voller Hoffnung und Elan sind und ähm, auch wie Andy und er zusammen sind. Andy ist so der Bodenständige, der sich nie so sehr über seine Kunst definiert hat und George ist derjenige, der einfach das ist sein ganzes Leben, der hat ja auch alles selber produziert und so, also mich hat das extrem beeindruckt, dass er auch so ein krasser Musiker war und ähm, irgendwie ist das Verhältnis zwischen und dort auch wirklich süß. Also ich kann ich wirklich empfehlen. Ganz süß. Hast du die gesehen?
1: Ja, ich habe die auch gesehen. Ist schon so ein bisschen länger her. Aber was bei mir so hängen geblieben ist, was ich so natürlich, was heißt natürlich, also ich wusste es einfach nicht, also das Thema seiner Sexualität, dass er so früh eigentlich die Idee hatte, sich zu outen und dann aber sein Buddy Andrew und eine Freundin ihm davon abraten. Ja. Und so früh quasi Weichen gestellt werden und er irgendwie, so fühlt sich das zumindest für mich an, einfach nicht mehr aus der Nummer rauskommt. Also, weil es wird dann ja so zum Frauenschwarm und so. Und ähm, in Wirklichkeit muss das ja aber ein krasses auch sich verstellen irgendwie gewesen sein. Also der hatte ja auch Freundinnen äh, in seinem Leben, okay. Aber letzten Endes ist ja klar, was seine Orientierung irgendwie gewesen ist. Und das fand ich schon auch so ein bisschen traurig irgendwie, dass der also Superstar, super begabter Typ einfach auch, finde ich auch voll der gute Typ insgesamt, aber dass der dieses Geheimnis so irgendwie dann in sich tragt. Ja und dann immer diese ganzen
0: Teenager, die im BHs auf die Bühne werfen. Ne? Also er sagt dann ja auch selber, ich habe nie gedacht, dass ich ein Teenie-Star werde. Aber man kann sich seine Fans nicht aussuchen.
1: Ja, er sagt da auch irgendwie so einen Satz, den finde ich so, äh, den finde ich auch irgendwie hart. Also das ist so in, in etwa übersetzt. Also wenn dein Ziel ist der am meisten verkaufende Künstler des Jahres zu werden, dann wirst du dein Leben einfach nicht schwieriger machen, als es sein muss. Ja. Und das bezieht er dann eben darauf. Das finde ich schon, das sind dann halt offensichtlich so Opfer, die er auf sich nehmen möchte.
0: Ja. Jetzt sitzt George also alleine im Studio und arbeitet an einem Weihnachtssong. Im Hochsommer. Er hat sich nach langen Verhandlungen mit der Plattenfirma durchgesetzt und ist dabei die Stimme, den Chor, die Synthesizer und Beats zu programmieren und die Schlittenglocken. Ein Mann namens Chris Porter und zwei Assistenten sind mit im Studio und Chris will unbedingt diese Schlittenglocken spielen. No, sagt George, das mache ich ganz alleine. Sein Bandkollege Andy, der zu diesem Zeitpunkt der einzige Bandkollege von George ist, ist auch nicht mit im Studio, er hat sich anscheinend untergeordnet und gedacht, egal, das wird schon, Hauptsache die Kohle stimmt. Entstanden ist der Song in George's altem Kinderzimmer bereits im Februar 1984. Er nimmt ihn mit einem simplen Aufnahmegerät auf, als sie bei seinen Eltern sind. Andy sitzt sehr unten im Wohnzimmer und guckt Fernsehen. Und dann liegt der Song in der Schublade, bis seine Plattenfirma anruft und sagt, wir brauchen dringend noch einen Weihnachtssong.
1: Ja, der Song heißt übrigens eigentlich Last Easter. Äh, wusstest du das? Also das sagen nee, zumindest so ein paar ich Quellen.
0: Das ist sehr witzig.
1: ist nicht so ganz abgesichert, äh, aber wenn man mal den Text nimmt, also jetzt abseits vom Refrain, ist da jetzt nicht so krass der Weihnachtsvibe. Ne, Das ist ein positiver Sound, aber die Texte sind eher unglücklich oder zumindest traurig. Also ich finde, was untergeht, wie gut die Texte von George Michael eigentlich gewesen sind. Also sowas wie, what a fool I've been, but if you kissed me now, I know you'd fool me again. Also, ich war ein Trottel und nur ein Kuss und ich bin wieder Trottel. Ist eigentlich eine geile Beschreibung für die Liebe.
0: Ja, man könnte aber tatsächlich Christmas einfach mit Easter hier austauschen. Können wir mal ganz kurz machen. Last Easter I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Kein Problem. Ja. Kann man einfach machen. Können Sie doch auch noch einen Ostersong draus machen.
1: Einfach nur die, diese diese Schlittenglocken weg, oder?
0: Ja. Das heißt aber auch, dass nur das Musikvideo das Ganze so weihnachtlich macht. ne? Und natürlich die ja.
1: Schlittenglocken, stimmt. Und
0: die Produktion ist auch schon weihnachtlich. Aber ich versuche mal ganz kurz wiederzugeben, was in diesem Musikvideo denn passiert. Also es ist eine Gruppe Freunde, ich würde sagen nur Heteropaare. Ja. George ist da so mit einer Blonden, das ist glaube ich seine Freundin, und dann gibt es da aber noch ein paar und da ist so eine Brünette dabei. Und die will George eigentlich, beziehungsweise, vielleicht hatte er auch schon mal was mit der, also vielleicht letztes Weihnachten, ne? also es ist auf jeden Fall immer so komische Blicke zwischen den beiden. Die ist aber mit seinem Freund Andy zusammen. Die fahren dann zusammen Ski, sind im Schnee, Seilball fahren, Schneeball schlachten, also... Alles auch im richtigen geilen 80er-Jahre-Ski-Style mit so geilen Anzügen und so. Super.
1: Also ich habe mir das Video halt jetzt nochmal richtig kleinteilig angeguckt und ähm, ich checke halt Sachen, die ich ewig nicht gecheckt habe. Nämlich, dass es da andauernd Rückblenden gibt. Also äh, Ach
0: so, gibt, das habe ich auch nicht verstanden. Ja,
1: es gibt da so Szenen, äh, wo er nämlich mit der Brünetten noch zusammen ist. Da sind die dann so Arm in Arm und feiern halt zusammen Weihnachten. Ja, das habe ich nicht
0: verstanden. Ich ja. dachte, Wieso sind die denn jetzt plötzlich Arm in so Arm? Das hätten sie aber filmisch ein bisschen besser lösen können.
1: können. Aber ohne Scheiß. Deswegen heißt der Song halt so. Ja. Also erinnert sich halt irgendwie so nostalgisch an letztes Jahr Weihnachten, während er Weihnachten feiert. Oh, Das hätte
0: man auch in Schwarz-Weiß oder so machen ja, müssen. Ja,
1: das habe ich wirklich ohne Scheiß jetzt erst gecheckt. Aber jetzt kommt der absolute Knaller-Twist. Sie... Trägt im heutigen Weihnachten die gleiche Brosche, die er ihr vor einem Jahr Weihnachten geschenkt hat. Oha!
0: Hast du das alles rausgefunden? Da gibt es ja. dazu irgendwo eine Seite.
1: Nee, das habe ich wirklich rausgefunden, weil ich das halt ganz kleinteilig mir angeguckt Witzig. habe. Und also sonst habe ich da immer nur so sehr oberflächlich das halt äh, mir, mir so, naja, es lief halt irgendwie so mit. Aber ich habe halt ja, also wirklich jahrzehntelang nicht gecheckt, dass das immer so Rückblicke nee, sind. ist auch nicht auch so nicht. gut, ich gut gemacht. Ich habe was
0: aufgedeckt hier in unserem investigativen Podcast. Ja,
1: ich finde übrigens geil, ähm, also wo wir jetzt gerade nochmal das Video und seinen Look da so reden. George hat später auch gesagt, wenn er auf die Bilder guckt aus der Zeit, dann muss er immer erst überlegen, bin ich das oder ist das Prinzessin Diana? Das ist schon Hammer und nicht ganz falsch. Also die Frisuren sind schon Hingucker, e ne? also von ja, allen. Ja, der da. ist aber
0: auch süß, hat auch so schöne Zähne. Ich finde, er ist
1: wirklich ein sehr gut aussehender Mann. Ich finde, Andy ist auch ein sehr gut aussehender Mann.
0: Ja. Hier noch ein bisschen was zu den Hintergründen, wie das Ganze gedreht wurde. Also Ende November 84, ja so knapp ist das alles, wird eine englische Reisegruppe nach Saas Fee in der Schweiz geflogen. Dabei sind die Band, Familie, Freunde, zwei Backing-Sängerinnen namens Pepsi und Shirley, auch wieder geile Namen, dazu ein Model, Kathy Hill, das die frostige Ex-Freundin spielen soll. Sie bekommen nicht nur eine Drehgenehmigung, sie dürfen sogar im Auto bis zum Skilift fahren. Und das, obwohl Saas Fee ist, eigentlich autofrei ist. Es gibt Aufnahmen in der Seilbahn, die aber immer nur kurz hin und her fährt und niemals den ganzen Berg hoch. Eigentlich soll in einer urigen Hütte gefilmt werden, aber irgendwie findet keiner den Schlüssel. Also fahren sie ins Gemeindezentrum und müssen da aufbauen. Ist auch lustig, wenn man das nochmal mit dem wissen sich nochmal anguckt. Ja. Die Stimmung ist vor dem Dreh schon sehr gut, alle sind besoffen, irgendjemand kotzt in einen Wasserfilter. Die Stimmung geht dann ganz kurz in den Keller, aber dann springt irgendjemand nackt in den Hotelpool und die Hotelbar wird natürlich leer getrunken. Klassische Engländer an Weihnachten. Wer bei all der Partymacherei eher zurückhaltend ist? George. Er checkt zwischendurch immer die Aufnahmen und später wird alles rausgeschnitten, wo er sich zu dick findet. Er will offensichtlich bei einem die Kontrolle behalten. 60.000 Pfund ist das Budget für ein Video, das man jahrzehntelang gucken wird. Das ist aber günstig gewesen dann. Ja, so auf Dauer. Und ich habe mal geguckt, das Video hat Stand heute 825 Millionen Views. Und YouTube gibt es ja erst seit 20 Jahren. Wer bestimmt noch mehr. Direkt nach der Veröffentlichung wird George Michael dann verklagt, wegen Plagiat angeblich. Can't Smile Without You von Barry Manilow, da hat er sich angeblich dran bedient.
1: Ja, habe ich kurz mal reingehört in diesen anderen Song, das ist so ein echter Schmachtfetzen. Ja, es gibt schon ähnliche Akkorde, aber ehrlich gesagt, Popmusik ist halt auch begrenzt. Also ein Musikkundler bringt dann damals 60 Stücke an, die auch auf genau diesen Akkorden basieren und dann wird das Ganze irgendwie abgewendet, auch außergerichtlich.
0: Last Christmas wird insgesamt bis heute ungefähr 400 Mal gecovert. Klar, welt ne? Da will jeder was von abhaben. Unter anderem Taylor Swift, Ariana Grande und Crazy Frog. Und die Liste wird sicher noch länger werden, weil es jedes Jahr wieder rauf und runter gespielt wird. Sonst würden wir auch nicht drüber reden.
1: Hast du schon mal Whamageddon gespielt? Nee. Kennst du das? Nee. Das ist so ein, ähm, so ein Online-Ding. Da sind dann Leute, die verabreden sich, dass man... Äh, in der Weihnachtszeit vermeidet Last Christmas von Wham zu hören und wenn man es gehört hat, ist man raus. Das ja, dann bin
0: ich seit heute raus, weil ich habe es heute auf dem Weg im Auto hierher gehört.
1: Also ich bin auch schon längst raus, aber ich will da auch raus sein. Ich verstehe gar nicht, wieso man diesen Song nicht mögen kann. Ich finde, das ist wirklich ein toller Weihnachtssong.
0: Ja, ich mag den auch gerne leiden, vor allem, weil der einen ja wirklich schon das ganze Leben begleitet.
1: bin aber auch ehrlich gesagt sowieso grundsätzlich ein Freund von Weihnachtssongs, also von ja. guten Weihnachtssongs.
0: Mir tun aber die Leute leid, die Weihnachten im Einzelhandel arbeiten, ne? wo das wirklich Dauerschleife ist. Da wirst du ja. wahrscheinlich irgendwann auch bekloppt. Es geht aber noch engagierter als hier bei Whamageddon. Ein britisches Paar, Thomas und Hannah Menseri, versuchen sich die Rechte an Last Christmas zu sichern. Sie haben mit einer Crowdfunding-Kampagne bereits 50.000 Pfund gesammelt. Die Rechte an dem Song kosten so zwischen 15 und 20 Millionen Pfund. Sie wollen den Song aus dem Radio verbannen und das Mastertable in ein finnisches Atommülllager schicken. Das finde ich aber ganz schön günstig, 20 Millionen Pfund dafür.
1: Das stimmt. Ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, selbst wenn jemand diese Summe aufbringt, dass das die Erbengemeinschaft irgendwie tun würde.
0: Es ist ein Gag. Wahrscheinlich ist es ein Gag. Ja. Dieser ganze Quatsch ist 1984 natürlich noch nicht abzusehen. Die Reaktion auf den Song ist zuerst auch nicht das, was man erwartet hat. In Deutschland landet er auf Platz 7, in England auf Platz 2 und das für fünf Wochen. Es dauert dann fast 40 Jahre, bis der Song dann in beiden Ländern auf Platz 1 geht und uns seitdem jedes Jahr aufs Neue beglückt. 279 Millionen Dollar hat Michael an dem Song angeblich vor seinem Tod verdient. Und da er alles alleine gemacht hat, hat Andy nichts davon abbekommen. Okay, ich ziehe nun den zweiten Song. Do They Know It's Christmas von Band-Aid. Okay. Das ist also unser Platz 2 der wichtigsten Weihnachtssongs aller Zeiten und wir bleiben noch mal ganz kurz bei George Michael.
1: Well, there's lazy, lazy
0: Sehr gute Einschätzung von George. Das ist ein Interview, das er 1984 gibt und ist Teil der Wham Doku, über die wir gerade schon geredet haben. Denn George ist auch bei unserem zweiten Song dabei. Witzig. In dem Video sagt er erstens, oh, ich werde immer so schüchtern, wenn so viele Stars zusammenkommen. Und zweitens, der Song wird eine große Bedrohung für unseren Song, Last Christmas. Tja, und George sollte recht behalten. Do They Know It's Christmas hält Last Christmas tatsächlich von Platz 1 ab. Dank Star Power und einem catchy Song, der auch nicht ohne Glockenstab auskommt. Aber jetzt erzählen wir euch die Geschichte, wie es zu all dem kommt, von Anfang an. 1981 wird für Amnesty International in England eine Charity-Show aufgeführt, der Name The Secret Policeman's Other Ball Show. Die Engländer wieder, ne? Inhalt der Show sind Sketche von unter anderem Monty Python und Mr. Bean, aber auch musik wie Eric Clapton, Sting und Bob Geldof. Und der lässt sich davon inspirieren. Mit Popmusik was Karitatives machen? Das ist doch eine Idee. Bob Geldof hat nämlich eine BBC-Doku über Hungersnöte in Äthiopien gesehen. Das erste Mal wurde eine solche Hungersnot live und in Farbe ins Fernsehen übertragen. Acht Millionen Menschen sind betroffen. Und Bob will etwas machen. Er fängt an drum zu fragen. Zuerst seine Freundin Paula Yates, die später seine Ehefrau und noch später die Ehefrau und dann leider Witwe von Michael Hutchins von NXS werden wird. So stößt er auf das Concert für Bangladesch, ein riesen mit unter anderem George Harrison, Ringo Starr und Bob Dylan, das 1971 im New Yorker Madison Square Garden stattgefunden hat. Die Einnahmen des Konzerts und des Kinomitschnitts, der später rauskommt, belaufen sich auf 12 Millionen Dollar, die für den Unabhängigkeitskampf von Bangladesch gespendet werden. Zusammengesammelt von ein paar damals schon alternden Rockstars. Ist doch nicht schlecht, denkt Bob und ahnt noch nicht, was er da für ein unglaubliches Monstrum auf den Weg bringt. Das sehr viel Geld einspielen wird, aber auch eine negative Seite hat.
1: Ja, es gibt im Herbst '84 so eine Art... Politisierung der Gesellschaft und damit auch äh, von einigen Popstars. Also, es gibt Bergarbeiterstreiks in dieser Zeit und äh, einige Musiker haben sich da richtig eingebracht. Also, die größten Namen dabei sind bestimmt aus heutiger Sicht Sting und Bono. Und ja, das sind ja so zwei Namen, die holen jetzt nicht das Beste raus bei einigen Leuten, würde ich sagen. Also, nicht bei mir. Beide haben halt einiges so an Mitgrölmaterial geschrieben über die Jahrzehnte. Beide haben halt politische Meinungen und dann hat einer auch noch einen Messias-Komplex. Ist doch egal. Also kann ja jedem mal passieren.
0: Das ist also das Klima, in dem unser Weihnachtssong und das Projekt Bandit entstehen. Ein komischer Name irgendwie, so eins zu eins, ne? das heißt ja einfach Pflaster auf Englisch. Das Projekt ist sehr tight geplant, zeitlich ist das ein echt knappes Höschen. Bob Geldof hat aber zum Glück noch einen alten Song rumliegen, halb fertig in der Schublade, so wie Last Easter. Der Song heißt It's My World und war eigentlich für seine Band Boom Rats geplant. Zusammen mit einem Kollegen arbeitet er dann alles um, schreibt einen neuen Text und Do They Know It's Christmas is fertig. In dem Song geht es darum, dass während wir hier Weihnachten feiern, in Äthiopien Kinder verhungern. Do they know it's Christmas time at all? Wissen die überhaupt, dass gerade Weihnachten ist? Ja, ist kein falscher Gedanke, aber natürlich auch ein bisschen naiv, ne? Es gibt zum einen sehr viele Christen in Afrika und auch so wissen die Leute schon, dass Weihnachten ist. Naja. Der Song steht also und Bob fängt an telefonieren. Ich stelle mir da so eine Telefonkette vor. Bob ruft Bono an, Bono ruft Phil Collins an, der ruft David Bowie an, der dann Sting und der wiederum Boy George und der Freddie Mercury und so weiter. Insgesamt kommen 50 Künstler zusammen
1: ist tatsächlich so in etwa gelaufen. Also Geldof hat nämlich einfach ignoriert, dass da ja oft Plattenfirmen und Manager und Berater dazwischen stecken. Und die haben ja auch alle eigene Interessen. Die ist ja alle umgangen und hat einfach Privatnummern gesammelt und die dann der Reihe nach abtelefoniert. So macht man das nämlich, wenn man was auf die Reihe kriegen will.
0: Ob deswegen wohl auch so wenig Frauen dabei waren, weil die einfach die Nummern von den Frauen nicht hatten, sondern nur von ihren Bros?
1: Das ist eine Erklärung.
0: Anfang November gibt Bob Geldof dann ein Interview. Eigentlich sollte es da um seine Band, die Boomtown Rats gehen, aber er spricht ausschließlich über die Idee, diesen Benefit-Song auszubringen und löst so einen Hype aus. Die Medien springen voll auf den Zug drauf. Dann muss alles rasend schnell gehen. Ein Studiotermin wird gebucht. Ja, ihr hört richtig, ein Studiotag für alle Promis, grundgütiger, schreckliche Vorstellung, das zu planen. Die Pressung wird auch geplant und dann muss es natürlich auch noch ein Musikvideo geben. Und in zwei Wochen muss alles durch die Tür sein. Und man kann es kaum glauben, sie finden einen Tag, an dem alle können. Und zwar den 25. November 1984. Alle finden sich im Studio ein. Okay, nicht alle. Einige fehlen dann doch. Zum Beispiel Boy George. Aus dem Studio heraus telefoniert Bob ihm hinterher. Shit, Boy George ist noch in New York. Und schläft. Ach, das ist heute? Upsi. <lacht> Aber kein Problem, er springt einfach in eine Concorde und vier Stunden später ist er in England. Und ist allen Ernstes noch halbwegs pünktlich. Ach, die guten alten Zeiten, ne? Sie nehmen den Song innerhalb von 24 Stunden auf. Zuerst singen alle zusammen, das wird dann auch für das Musikvideo verwendet. Danach singt jeder nochmal einzeln. Kleiner Twist, die Stars bekommen aus Zeitgründen ihre Texte erst kurz vor der Aufnahme. Und das gibt natürlich Ärger. Bono sagt bei Seim, den mag ich aber gar nicht. Tonight, thank God, it's them, not you. Boah, ist aber auch wirklich ein harter, das kann ich verstehen, dass er den nicht mochte. Yeah. Bob Geldof sagt aber daraufhin trocken, This is not about what you want, okay? It's about what the people need. Und nur vier Tage nach der Aufnahme läuft das Stück im Radio. Bob Geldof hat die Kassette, jawohl, die Kassette, eigenhändig zur BBC gefahren und dort spielen sie den Song stündlich. Das ist ja nicht mal Promo in Zeiten vor dem Internet.
1: Also ich erinnere mich halt wirklich noch an Zeiten im Radio bei mir äh, und wie lange das gedauert hat, bis ein Song in die Rotation gekommen ist. Wie oft er abgehört werden musste und wie oft darüber debattiert wurde das ist offensichtlich ganz anders gelaufen da in der BBC und so schnell äh, ist schon krass. Ja, ist natürlich auch
0: ein berühmter Typ, der Bob Geldhoff, ne? Hat wahrscheinlich auch was gebracht.
1: Ja klar, wenn du da irgendwie klingelst und eine Kassette in der Hand hast, wahrscheinlich kann da noch keiner sagen. Müssen wir erstmal überlegen. Also ich finde, das Stück ist jetzt nicht so stark und ist auch nicht so Emo wie Last Christmas für mich. Aber ich kann, wenn ich den Song heute höre, echt bei jedem die Stimme erkennen, würde ich mal behaupten. So nerdy bin ich nämlich und so alt. Also einer der Songwriter neben Geldof, der hat auch gesagt, It is a song that has nothing to do with music. It was all about generating money. The song didn't matter. The song was secondary, almost irrelevant. Das ist ein hartes Urteil über das eigene Lied. Das kann ich aber auch dann nicht so ganz nachvollziehen.
0: Ja, es ist aber trotzdem auch so ein bisschen so ein schuldbewusster Song. Also bei mir cringe sich da irgendwie auch alles zusammen, wenn ich den höre. Ich mag den auch nicht so wirklich.
1: Wegen des Textes, meinst du jetzt?
0: Ja, wegen des Textes.
1: Ich kann irgendwann, weil ich den schon so oft gehört habe, äh, nehme ich den Text gar nicht mehr wahr. Ich nehme einfach nur diese Schunkelmelodien irgendwie so wahr. Und die finde ich halt nach wie vor immer noch ganz schön.
0: Das Video dazu habe ich mir auch nochmal angeguckt. Das ist irgendwie auch, da sieht man auf jeden Fall, dass sie gerade zusammengekommen sind und einfach nur irgendwas gemacht haben. Das ist jetzt nicht ein großes Kunstwerk.
1: Nee, das stimmt. Wir haben ja auch jetzt gerade erfahren, dass das alles in der von 24 Stunden passiert ist. Wenn man das weiß und sich das anguckt, dann sieht man das auch. Ne? Dass quasi alles irgendwie an Material, was da so zusammengeklaubt wurde, wird da reingedrückt, ist jetzt keine kein bleibendes Kunstwerk. Also, du hast ja auch schon äh, erwähnt, dass da er wirklich fast, ich glaube, Rama ist dabei, aber sonst äh, kann ich mich... Ja, und
0: die zwei Backing-Sängerinnen von Wham! Okay, aus okay, dem Video, ja. aus dem Last Christmas Video. Die habe
1: ich gar nicht wiedererkannt, okay. Ja, aber sonst ist es ja sehr, sehr dünn und ähm, nicht-weiße People gibt es auch jetzt nicht gerade viel, ne? Ist auch ein bisschen undivers aus heutiger Sicht.
0: Ja, die haben sich wohl auch geweigert. Also afroamerikanische Artists haben ihm ganz viel abgesagt, weil sie gesagt haben, das ist eigentlich unmöglich, was du hier machst.
1: Echt? Hast du da einen Namen? Hat das jemand so explizit gesagt?
0: Nö, ich habe es aber dazu gelesen. Also ich habe jetzt keinen Namen, aber es ist ja auch offensichtlich. Die sind ja auch äh, durch äh, Abwesenheit glänzen die ja hier ja auch.
1: Ja, ja, aber man weiß ja nicht, wieso sie nicht dabei sind. Ne? Also ob... Bob Geldof sich einfach nur aus seiner Perspektive an weiße Leute nur gerichtet hat? Oder, also nee, man, nee. Okay. Es gibt
0: ja auch schon wirklich viel Kritik, also ja, natürlich ja. so grundsätzlich an Benefits -Musik, ne Die Argumente sind irgendwie klar. Zum Beispiel verzichten das Stars auf Honorar. Okay, das ist ja auch astronomisch teilweise. Aber dagegen muss man das Image aufrechnen, was sie natürlich dazu bekommen. Also die Unterstellung, dass Leute nur aus Promogründen dabei sind, weil sie glauben, das ist gut fürs Image. Wie würdest du das finden, wenn Sting jetzt wirklich nur fürs Image mitgemacht hätte?
1: Also gerade bei Sting kann ich es mir wirklich nicht so ganz vorstellen, aber so grundsätzlich bin ich da so ein bisschen pragmatisch und denke dann so, also wenn ich den, den guten Zweck dahinter sehe und wenn da wirklich dann sehr viel Geld auch bei so zynischem Verhalten irgendwie zusammenkommt und da Menschen explizit geholfen wird, finde ich es eigentlich okay. Du?
0: Ja, ich finde es auch okay. Ich meine, das ist ja immer wieder diese Frage, ne? ist das so eine Art Ablasshandel? Das heißt, man, ja. man macht irgendwas, um sein Gewissen zu beruhigen. Die Probleme werden nicht an der Wurzel gepackt. Es werden quasi nur die Symptome bekämpft, Klar, das ist natürlich grundsätzlich ähm, was, wo man drüber reden kann. Aber ich weiß zum Beispiel, dass Menschen, die jetzt zum Beispiel Hilfsorganisationen leiten, sagen, es ist mir vollkommen egal, warum mir jemand Geld gibt, um den Leuten zu helfen. Hauptsache, es wird Geld bezahlt. Und ob das dann an Weihnachten besonders viel ist, ist doch super. So, ne? Das heißt, dieses ja. Argument wird auch oft von Le Leuten eingesetzt, wo man denkt, so, du hast jetzt ja gar nichts damit zu tun.
1: Es ist auch ein bisschen anmaßend, irgendwie von Popstars ausgerechnet zu erwarten, dass die irgendwelche Probleme an irgendwelchen Wurzeln packen. Ne? Also ja. die können ja nur das tun, was ihr Job ist.
0: Aber eine weitere Kritik, und die kann ich tatsächlich sehr gut nachvollziehen, da wird immer ein ganzer Kontinent gleichgesetzt. Ich habe oben immer ganz schön brav Äthiopien gesagt, aber eigentlich wird bei Aid immer von Afrika geredet, ne? vom ja. großen Afrika. Und wir müssen ja jetzt hier nicht wirklich darauf hinweisen, dass es riesige Unterschiede in jeglicher Hinsicht zwischen einzelnen Ländern in Afrika gibt. Worüber wir jetzt theoretisch auch noch reden könnten, we are the world von USA for Africa. Jedes einzelne Argument von gerade gilt hier natürlich noch deutlich mehr. USA for Africa, mein Gott. Den Song habe ich jetzt natürlich trotzdem im Kopf. Und natürlich war Do They Know It's Christmas die Inspiration für We Are The World.
2: Ja.
1: Mensch.
0: Okay, das war der zweite Song. Und ich freue mich wahnsinnig doll auf den dritten und letzten Song. Und die Tombola hatten wir ja auch schon ganz in meinem Sinne ausgewählt. Denn jetzt kommt die wahre Nummer eins der Weihnachtssongs. Aber bevor wir da hinkommen, Heiko, wie sieht's denn eigentlich bei dir mit Weihnachten und Songs aus? Was sind deine Favoriten oder Klassiker?
1: Also ähm, abseits von den dreien, ich finde die hier wirklich alle schön, die wir hier machen, mein... Absoluter Klassiker und liebstes Weihnachtslied ist Frankie Goes to Hollywood mit The Power of Love.
0: Ist das ein Weihnachtslied?
1: Das ist absolut ein Weihnachtslied. Und das ist. Ich
0: gar nicht so abgespeichert. Warum? Doch. Was macht das für ein Weihnachtslied?
1: Google das, das doch mal bei YouTube. Und, ähm, also Aber ist es
0: ein Weihnachtsvideo?
1: Ja, ja, ja. Und äh, das, ist, das ist das expliziteste Weihnachtsvideo auch. Und das ist wirklich ein ganz, ganz Übertrieben schöner Song, würde ich sagen. Lustig,
0: aber vom Text her ist da ja auch nichts Weihnachtliches bei.
1: Ja, finde ich nicht so kein schlimm. Kein
0: Rudolph the Red-Nosed Reindeer, kein Angel, kein Christmas Tree, ja, so kein dies, Present.
1: Diese, das ist vielleicht irgendwie, ob das ein Zufall ist, weiß ich nicht. Aber diese Art von Weihnachtssongs, die das so krass dann auch thematisieren, mag ich auch meistens nicht so. Außer natürlich Chris Rear mit Driving Home for Christmas. Kennst du den? Ja klar. Das ist auch schön. Was ist bei dir?
0: Ja, bei uns zu Hause ist tatsächlich sehr klassische Weihnachtsmusik. Das heißt, meine Mutter hört immer so isländische Chöre. Dann wird natürlich das Weihnachtsoratorium gehört. Und wir singen noch so Lieder wie Ihr Kinderlein kommet und es ist ein rohes Entsprung, singen wir alle zusammen an Weihnachten. Früher hat dann mein Bruder uns immer noch auf dem Klavier begleitet. Also ich höre am liebsten tatsächlich so alte amerikanische Weihnachtsklassiker, so Bing Crosby, ja. Frank Sinatra, ähm, Jingle Bells und sowas, aber auf Englisch in so Big Band Versionen. Oh, das liebe ich schon wirklich stark. Oder äh, Mistletoe und ähm, ach, herrlich. Da wird mir ganz anders und ich möchte dann immer im Wald of Astoria, New York sein, Christmas-Polo waren und Punsch trinken. Mit Bill Murray am liebsten oder sowas.
1: So die Motown-Version von diesen Stücken finde ich auch ganz schön. Das, da ich auch nee, schon. das
0: ist mir zu wild. Das Echt? ist mir zu wild. Ja, ich möchte das dann so ganz gediegen, 50er-Jahre-mäßig. Oh, da wird das ganz herrlich. Ich finde, wenn Frank Sinatra, der alte Alkoholiker, dann irgendwie singt, oh, toll. Aber es mögen meine Eltern leider nicht. Das ist denen irgendwie zu amerikanisch.
1: Ah, da guck mal. Wir, wir sprachen ja schon äh, über Felix Stäblein in dieser Folge, den Produzenten ja. die, dieser Folge, ne? Und der hat nämlich auch gesagt: So, boah, wieso redet ihr denn über diese ganzen amerikanischen und englischen Sachen? Das Weihnachtsoratorium, das darüber müssen wir <lacht> ja. doch mal sprechen. Ich da wusste, kann er sich
0: mit meiner Mutter mal zusammentun. <lacht> da können die mal eine Geheimfolge für aufnehmen. <lacht> Darken, eine
1: Geheimfolge. Nicht. Boah, die würde ich voll gerne hören. <lacht> <lacht>
0: Aber jetzt kommen wir endlich zu meinem Lieblingssong, und zwar zu Mariah Carey und All I Want for Christmas.
2: Hey, I'll tell you what, thank you so much for helping
0: me with my Christmas shopping. You I cannot so tell you. Just don't have a, a different
2: perspective on that to get, you know? uh -huh
0: den Weihnachtsbaum aufs Auto geschnallt, von hinten drauf gefilmt, die Leute jubeln schon. Das ist Carpool Karaoke, diese james Corden show der mit Promis rumkutschiert und dann werden Songs gesungen. I
2: want you to sing my song All I want for Christmas
0: is <lacht> Ja, da hört ihr sie schon, die schöne Fake-Lache von James Corden. Genau, als wäre die Idee, denen in diesem Moment gekommen das zu machen.
1: Also diese Fake-Lache von dem ist ja das eine, aber nervt dich dieses Format eigentlich auch so wie mich? Dieses Carpool Karaoke da? Nee.
0: Ich liebe das richtig toll. Ich mag das wahnsinnig gerne, ja. Ich mache aber auch selber gerne Carpool Karaoke. Ich liebe das einfach mit vielen Leuten im Auto zu sitzen und zu singen. Gerne auch mit meinem Kind und noch mit seinen Freunden und so. Also ich finde das ähm, Konzept und dieses Format finde ich wirklich toll. Ich finde ihn auch nervig und fake und ich glaube, der ist ein ganz böser Mensch, der ähm, Angestellte und Kellner schlecht behandelt. Aber das Format finde ich richtig toll.
1: Liebe ich. Es ist ja auch erwiesen, dass der so einer ist. Ja.
0: Wieso magst du das nicht?
1: ich finde das auch als so Privatgeschichte, äh, finde ich das auch schön eigentlich. Aber irgendwie ist das so ausgewalzt. Er bringt sich da so stark rein mit seiner Art zu singen. Das ist auch alles ja, das so... das mag ich. Also ich finde, äh, dieses irgendwie auch einfach so scheißegal. Und,
0: ich, ja, das mag ich schon irgendwie. Ich finde es auch einfach geil, was da für Leute sitzen. Also von den Red Hot Chili Peppers über Adele, über Mariah Carey, über Puff Daddy, Snoop Dogg und so. Also ich finde das schon toll, weil es immer so eine Größe hat. Und man sieht diese Stars dann auf so kleinem Raum... Und irgendwie macht mir das gute Laune.
1: Es gibt einen Moment, an den ich mich wirklich gerne erinnere. Das ist der, als Metallica da mit ihm sitzen. Und äh, es geht um Rihanna. Ja. Und alle singen mit, außer James vorne. Und ja. der dreht sich dann so um und <lacht> ist total ja, das verwundert, irritiert. dass wirklich alle diese Songs kennen.
0: Ja, aber es ist irgendwie es ist es schön. Okay, aber lass uns hier mal bei Mariah andersrum anfangen. Also mit dem Erfolg des Songs, damit ihr wisst, mit was ihr es hier zu tun habt. Also, All I Want For Christmas Is You hat Mariah Carey und ihrem Songwriting-Partner Walter Afanasiev 72 Millionen Dollar eingebracht. Das ist nicht ganz so viel wie Last Christmas, aber der ist ja auch zehn Jahre länger draußen. 1994 kommt es auf ihrem Weihnachtsalbum Merry Christmas das erste Mal raus. Es ist die elf erfolgreichste Single aller Zeiten, jedes Jahr um die Weihnachtszeit ganz oben in den Charts weltweit. Seit 2008 auch auf Spotify und seitdem 1,4 Milliarden Mal gestreamt. Im Vergleich zu Last Christmas und Do They Know It's Christmas ein sehr amerikanischer Song. Und er ist so rein textig das Gegenteil von den beiden ersten Songs. Beim ersten, da geht es ja so ums Verlassenwerden um die Weihnachtszeit. Na, also letztes Jahr war alles noch so schön und jetzt sind wir aber ganz unglücklich, weil jetzt sind wir getrennt. Dann beim zweiten geht es um eine Hungersnot, auch ein bisschen dark. Und bei Mariah Carey dann um die große Liebe. Alles gut, alles happy, alles schön. Ich gebe hier mal was aus dem Text. I don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Und weil dieser Song so positiv ist, passt er deswegen auch perfekt in den Einzelhandel. Und da hört man ihn ja in jedem H&M, Zara und Rewe. Der läuft wirklich rauf und runter. Heiko, wie findest du den Song denn eigentlich?
1: Ich finde den sehr, sehr gut. Also ähm, ich mag sonst diese Art zu singen, wie Mariah Carey das macht. Also ich meine, ich kann natürlich anerkennen, dass die eine tolle Stimme hat und so und technisch auch alles super perfekt. Also dieses Knödeln, was die macht, ist halt schon für mich too much. Aber bei so einem Weihnachtssong, der sowieso ja dermaßen over the top ist, da passt das. Das ist einfach, das ist ein guter Song.
0: Ich mag den auch wirklich sehr, sehr gerne. Ich kriege da gleich gute Laune mit dem Anfang und so. Und du denkst es ja schon, Heiko, über Mariah Carey möchte ich jetzt aber doch ein bisschen mehr reden. Ja. Sie ist ja eine der letzten Oldschool-Diven, wie vielleicht Whitney Houston, minus der Drogenprobleme und still alive. Und sie ist irgendwie mit der Zeit gegangen, hat vor allem einfach Selbstironie und ist gut drauf. Und das gefällt mir. Sie ist Jahrgang 1969 und das sage ich nur deshalb, weil es zwischendurch bei Wikipedia immer mal ein paar verschiedene Daten gab, wann genau sie geboren ist. Aber jetzt ist es offiziell, sie ist stand heute 54 Jahre alt. Sie kommt aus Long Island, New York. Der Vater stammt aus Venezuela, die Mutter eine Opernsängerin aus Irland. Sie ist vier, da lassen sich die beiden scheiden. Sie kommt dann sehr schnell mit Rassismus in Berührung. Ihre weißen Schulkameraden fangen damit früh an. Auf der anderen Seite fühlt sie sich beim Tanzen immer sehr unwohl, weil sie das Gefühl hat, sie muss beweisen, dass ihr Vater aus Südamerika kommt. Aber sie ist einfach keine gute Tänzerin. Und das gehört bis heute zu einem üblen Narrativ. Ja, eine tolle Stimme hat sie, aber bewegen kann sie sich gar nicht. Aber weiter in ihrer Kindheit. Sie bleibt bei der Mutter und bekommt Frühgesangsunterricht und schreibt angeblich da schon als Kind all I want for Christmas.
1: <lacht> so erzählt sie wirklich seit ein paar Jahren diese Geschichte des Songs, genauer gesagt seit 2017 und das ist natürlich ein bisschen seltsam aus verschiedenen Gründen heraus. Also mal abgesehen vom Offensichtlichen, ein Song schreiben als Kind hat sie diese Variante eben erst ziemlich spät erzählt. Also zu dem Zeitpunkt ist der schon 25 Jahre her. und Sie hat sehr viel Geld damit äh, verdient. Vielleicht hat das ja auch was damit zu tun. Ich will jetzt hier nichts unterstellen. Ähm, ist aber auch eigentlich ganz lustig. Das Problem dabei, sie verschweigt eben den Mitautoren des Songs. Der hat auch eine ziemlich genaue Meinung zu ihrer Story. Ich zitiere das jetzt mal. Sie spielt nichts Sie spielt weder Keyboard noch Klavier. Sie versteht nichts von Musik. Sie kennt keine Akkordwechsel und keine Musiktheorie oder sowas. Sie weiß nicht, wie ein verminderter Akkord von einem Moll-Sept-Akkord zu einem Dur-Sept-Akkord <lacht> wird. Wow. Dazu hat Maria übrigens nichts gesagt. Muss sie vielleicht auch nichts zu sagen.
0: Das ist ja auch super albern, oder? Also was ist denn für ein Vorwurf? Also, entschuldige mal.
1: Aber man muss, man muss aber sagen, der Song ist halt... Wirkt halt einfach, ist aber ziemlich komplexer Song. Also insofern ist nicht so ganz von der Hand zu weisen, dass man schon was drauf haben muss, um so einen Song zu schreiben.
0: Ja, aber kann auch sein, dass er das einfach nur behauptet, dass sie das nicht kann, weil er wiederum die nee, will. Sie, also. sie,
1: sie sagt schon selber, dass sie jetzt nicht so die Allerbeste am Klavier ist und so. Sie hat aber viele Ideen im Kopf, sagt sie. Mhm. Naja. In der Doku Mariah Carey is Christmas, the story of all I want for Christmas is you, ist, das ist von 2019, da sagt sie dann, ja, also der Song, der war schon fertig, als ich den mit ins Studio gebracht habe und Ah ja, Okay, dann gibt es noch eine andere Version, die hat sie zuletzt erzählt, 2022 und die lautet nämlich, ja, alleine, aber im Haus ihres Ex-Mannes habe ich den Song geschrieben und das müsste dann ja wirklich 1993 sein. Man weiß es nicht, ne? also man war ja nicht dabei.
0: Ja und ich muss ehrlich sagen, als Konsument ist mir das auch wirklich egal. Ja klar. Aber bevor wir überhaupt zu dem Song selbst kommen, sind wir jetzt schon wieder beim Thema Hate und das so kurz vor Weihnachten. Irgendwie fühlen sich viele von Mariah provoziert. Sie sei eine krasse Diva. Es gibt viele Stories über sie. Ah, kein Augenkontakt mit Mariah, sonst rastet die aus. Oder sie hat einen absurden Rider. Also das ist dieser Zettel, was man Backstage alles haben will. Da stehen dann drauf, sie will 700 weiße Kerzen und ganz frische weiße Handtücher. Außerdem ein ganz bestimmtes Wasser und diesen Tee und diese Duftkerzen und so weiter und so fort. Ja, was soll ich sagen? Ich kann das total verstehen.
1: Was steht denn auf deinem Rider? Du warst doch jetzt auf Tour. Was steht denn da bei dir drauf?
0: Also auf meinem Rider stehen Gemüsesticks mit Dip und eine Flasche sehr teurer Wodka.
1: Das war's. Das war's?
0: Das war's, ja. Aber ich kann trotzdem verstehen, ja, wenn man jetzt sein Leben lang auf Tour ist oder wirklich teilweise sind die dann ja auf so Welttournee, wo sie wirklich anderthalb Jahre unterwegs sind. Und Backstage-Bereiche sind meistens relativ widerlich, ja. Das Licht ist scheiße, ähm, das Essen ist scheiße. Ähm, ich finde da irgendwie relativ specific zu sein, was man möchte. Das kann man irgendwann nachvollziehen, wenn man in so Backstage rumhängt. Ja, mein Gott, irgendwas haben müssen die doch sowieso kaufen, dann können die doch auch mein Lieblingswasser kaufen. Also deswegen alles in Ordnung. Mariah hat meinen Segen dafür, so weiter das zu machen. Und ich habe diese Gemüsesticks, damit ich nicht so viele Süßigkeiten esse, weil ich tatsächlich, wenn Süßigkeiten da wären, würde ich die einfach aufessen. Mhm. Deswegen gibt es immer Gemüse, also das heißt Sticks, also einfach Gemüse gibt es, dazu irgendwie so einen schönen Dip und die Flasche Wodka. Die sammel ich ein. Die trinke ich nämlich gar nicht. Die sammel ich ein bis zu meinem letzten Konzert in Berlin und da trage ich alle Wodkaflaschen zusammen aus allen Backstage-Bereichen und da kriegen meine Freunde in Berlin die dann ausgehändigt. Ach, Können das die ist dann ja austrinken genial. von mir aus?
1: Okay. Ja, ja das ist.
0: Mariah hat aber natürlich auch sehr viele Fans. Es gibt da zum Beispiel ein YouTube-Video, ein Zusammenschnitt von berühmten Frauen, die sie öffentlich verteidigen. Das ist zum Beispiel Janet Jackson, die sich hier verteidigt, als sich eine Moderatorin über Mariah lustig macht.
1: Ja, also es ist offensichtlich, wenn du dieses Video so anguckst, die bedeutet den Leuten einfach was. Also... Du warst jetzt ja auch von Anfang an sehr dafür, dass sie dabei ist heute. Und das würde mich schon mal interessieren, also erstmal abgesehen vom Song, das ist natürlich ein Klassiker, ist ja unbestreitbar, aber warum, also was fasziniert dich eigentlich so?
0: Ja, also ich muss sagen, ich möchte diesen Song auch mögen. Es gab mal eine Zeit, wo der einem auch auf den Sack gegangen ist und dann wurde das aber irgendwie über Social Media, über was auch immer, wurde irgendwie so ein Gefühl hergestellt, ja, der nervt, aber wir spielen ihn jetzt noch häufiger und noch mehr. Und dann wurde das irgendwie so ein bisschen kultig und jetzt freut man sich. Und irgendwie ist das ein Song, der verbindet. Also es war zum Beispiel jetzt gerade bei der 1Live-Krone, da war ich zwar nicht vor Ort, aber ich habe gesehen, so ein Aftershow-Party-Video, die ganze Tanzfläche ist voll. Da sind irgendwie Casper und Materia und keine Ahnung, wer da alles war. Ja? Also diese ganzen Leute sind zusammen auf dieser Tanzfläche und es wird dann um 0 Uhr All I Want For Christmas Is You gespielt und alle rasten aus, sind besoffen. Jeder kennt diesen Song. Und irgendwie finde ich das ein verbindendes Element. Ähm, ja, ich weiß nicht. Und ich mag gerne auch einfach so positiv sein. Ich mag gerne, dass ich mich dann jedes Mal freuen kann, wenn ich den höre. Und es ist auch einfach ein geiler Song. Allein dieser Anfang, dann diese Schlittenglocken, die ganze Stimmung, der Vibe. Love it. Aber kurz nochmal weiter in ihrer Bio. Es ist früh klar, dass sie Sängerin werden will. Wer ihre Stimme kennt, und der kennt die nicht, bitteschön, der muss zugeben, jemand mit so einer Stimme muss raus auf die Bühne.
1: Das heißt ja immer, die kann fünf Oktaven singen. Das klingt für mich so ahnungslos total over the top, aber ich glaube das natürlich gerne. Ich kann wahrscheinlich anderthalb Oktaven singen. Wie, Mariah, bist du denn?
0: Also ich bin ich bin ja ein Spotify-Artist, ihr könnt euch mein Werk angucken bei Spotify. Unter Elena Gruschka habe ich ein paar Hammer-Songs. Ähm, mir hat mal eine Gesangslehrerin gesagt, dass jeder Mensch theoretisch diese fünf Oktaven singen kann. Das ist was, was man. Also rein anatomisch kann man das. Manche Leute können das dann aber von Natur aus, dass sie wissen, wie sie das machen. Das kann man theoretisch aber lernen. Interessant, oder? Das wusste ich auch nicht. Ich dachte, das ist dann so Gott nicht. gegeben. Ja. Also, man
1: doch, ja. Aber ich bin bei vier. Also Talent spielt dann gar keine Rolle?
0: Naja, Talent ist dann glaube ich schon auch, ich meine, wahrscheinlich kann auch theoretisch jeder ähm, Bodybuilder werden oder Sprinter. Also ist dann auch, glaube ich, eine Frage, so eine Mischung aus Interesse, Talent, Üben, Disziplin und so. Aber ja, eigentlich ist es sowas, was man trainieren kann wie ein Bein. Hm. Mariahs Einstieg ist Backgroundsängerin einer Salsa-Künstlerin. So lernt sie Tommy Motola kennen, den Chef von Sony, der größten Plattenfirma damals. Sie sind von 1993 bis 1997 verheiratet und klar hat das geholfen. Aber weh, jetzt kommt mir einer, die ist ja nur deswegen berühmt geworden. Ne? Sie ist ein Ausnahmetalent und die Ehe ist grauenhaft. Das erzählt sie im Nachhinein.
1: Ja, das ist absolut keine große Liebe. Es gibt da eine Autobiografie, The Meaning of Mariah Carey. Die ist offenbar sehr, sehr trübe, nicht nur was diese Ehe angeht, vielleicht mal überlegen, ob man das lesen sollte. Was ich weiß über die Beziehung, im Grunde ist die Idee, dass ihr Ehemann sie vor ihrer Familie rettet, was ja auch schon bitter ist. Macht er auch, auf seine Art, er sperrt sie nämlich ein. Also sie wohnt in einem Multimillionen-Dollar-Haus, natürlich, es gibt überall Kameras im Haus, es gibt eine Gegensprechanlage, damit er sie überall und immer erreichen kann. Und es gibt halt so Security Guards, äh, die überall rumlaufen. Also sie selber nennt das Ganze im Nachhinein Sing Sing, also Knast.
0: Ich muss natürlich sagen, es juckt mich sehr in den Fingern, mich da jetzt knietief reinzuknien. Ne? Eigentlich wäre das schon fast was für eine eigene Folge Mensch Mariah. Aber wir sind hier ja bei der Musik. Ne? Es soll ja um die Songs gehen. Ne? Ja. Trotzdem noch mal ganz kurz zurück zu Mariahs Leben. Auf das erste Album 1990 wird sie Bootcampmäßig vorbereitet. Gesang, Tanz, Choreografie und das zahlt sich aus. Das Debüt verkauft sich 12 Millionen Mal. Und das geht so weiter. Bei ihrem Album Music Box von 1993 ist sie dann bei 30 Millionen Verkäufen pro Album. Das sind wirklich große Zahlen. Im gleichen Jahr trifft sie dann auch auf den besagten Walter, mit dem sie an ihrem Weihnachtsalbum arbeitet. Beide haben da lustigerweise überhaupt gar keinen Bock drauf. Vor allem Mariah sagt, das ist mir zu früh, ich habe doch erst zwei richtige Alben draußen. Sie lässt sich aber überreden, weil sie einfach Weihnachtsfan ist, obwohl oder gerade weil Weihnachten in ihrer Kindheit nicht so leicht war. Mein Gott, würde ich da jetzt gerne länger drüber reden, aber mache ich vielleicht mal an anderer Stelle. Ihr Co-Autor Walter, der gibt sehr gerne Interviews zu diesem Song. Vor 20 Jahren waren Weihnachtsmusik und Weihnachtsalben von Künstlern noch nicht die große Sache, die sie heute sind. Der erste Song, den wir schrieben, war Miss You Most at Christmas Time. Es war ein balladeskes, irgendwie trauriges Lied. Und dann schrieben wir ein klassisches religiöses Lied namens Jesus Born on This Day. Und dann fingen wir an zu schreiben, was Mariah und was Tommy Motola wollten, nämlich einen alten Rock'n'Roll-Weihnachtssong im Stil der 60er-Jahre von Phil Spector.
1: Ja, also Phil Spector, sehr, sehr furchtbarer Typ. Der ist 2003 äh, des Mordes für schuldig befunden worden und landet im Knast und stirbt da 2021. Der ist in den 60ern äh, so der Producer und er findet einen unglaublich bombastischen Sound. Wall of Sound nennt er das Ganze. Und äh, das übertragen in die 90er, so soll Mariah klingen.
0: Mariah hat früher auch Interviews gegeben. Dann zwischendurch hat sie gar keine Interviews mehr gegeben. Jetzt inzwischen gibt es wieder welche. Und zu diesem Song hat sie natürlich auch was gesagt. Ich bin ein sehr festlicher Mensch und ich liebe die Feiertage. Seit ich ein kleines Mädchen war, habe ich Weihnacht wieder gesungen. Ich habe... All I Want For Christmas einfach aus Liebe zu Weihnachten geschrieben und weil ich Weihnachtsmusik wirklich liebe. Ich höre viel alten R&B und ich höre viel Gospelmusik als Inspiration und ich höre auch Radio und ich kenne jeden Song im Radio, weil ich da einfach fanatisch bin.
1: Hey, guck mal, Mariah Carey ist auch ein Nerd eigentlich.
0: Ja. Also gut, der Song ist auf jeden Fall irgendwann fertig. Mit den Texten spielen sie noch bis in den Sommer 94 hinein. Dann kommt die Idee, lass uns ein Live-Band dazu holen. Das klappt aber gar nicht. Irgendwann hat Walter genug, er programmiert jeden Part selber, sie nehmen ihn auf und auch hier, wie bei Last Christmas mit dem Twist, Weihnachtsschmuck im Studio im Sommer. Mariah selber bringt alles mit dafür, um in Stimmung zu kommen. Und es gibt noch eine Parallele zu Last Christmas. Auch Mariah wird verklagt, sogar mehrmals, immer wieder vom gleichen Typen. Angeblich sind bis zu 50 Prozent der Wörter gleich, in fast der gleichen Reihenfolge. Die Klage läuft noch, naja, naja, wir gucken mal.
1: Also dieser Plagiatskram, immer sorry, ich kann den oft nicht so ganz ernst nehmen. Das gibt es einfach sehr oft und sehr oft sind das einfach Trittbrettfahrer, die einfach ein bisschen abgreifen wollen. Oder müssen wir jetzt wirklich noch länger über diese Klagen reden?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Das zerstört ja auch die festliche Stimmung, Heiko. Genau. Aber sag mal, welcher Song ist dein Liebster von den dreien?
1: Von den dreien eindeutig Last Christmas.
0: Okay, meiner wie gesagt eindeutig um, All I Want For Christmas Is You, den dritten pff. Den mag ich wirklich nicht so gerne. Aber er ist natürlich auch wichtig. Und wir sind jetzt am Ende nicht nur dieser Folge, sondern auch, wir sind am Ende für Mensch dieses Jahr. Das war die letzte Folge in diesem Jahr. Wir gehen jetzt in die Weihnachtspause. In drei Tagen ist Weihnachten. Dann kommt Silvester. Und dann haben wir noch ein bisschen, naja, wobei frei haben wir nicht, weil wir sind natürlich schon am fleißig vorproduzieren für neue Folgen. Ich hatte ja schon mal verraten, die nächsten Mensch-Folgen werden sich um... Megan Drehen, Megan Markle. Mensch Megan. Da bin ich echt wahnsinnig gespannt. Endlich kommen auch mal die perversen Royals in diesem Podcast. Ja. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wir sind auf jeden Fall am 18. Januar wieder da. Und hört doch mal die alten Folgen, also für alle, die diesen Podcast neu entdeckt haben. Ja, Ihr könnt seit März könnt ihr rückwirkend Folgen hören, die auch nicht aktuell sind, also ihr müsst da nicht irgendwie am äh, Puls der Zeit sein, sondern ihr könnt euch da richtig reinbegeben, nostalgisch in zum Beispiel Gerd Schröder, Tic-Tac-Toe, den Wendler, Dieter Bohlen, Anna-Maria Feschichi oder aber auch Britney Spears, Kim Kardashian. Also es gibt Unmengen an Folgen. Wenn ihr das jetzt entdeckt, ist das wie ein kleines Weihnachtsgeschenk. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diese Folge bewertet. Ihr könnt ihr inzwischen auf allen Plattformen könnt ihr unseren Podcast bewerten. Ihr könnt uns Nachrichten schreiben und ihr könnt die Abo-Glocke abonnieren. Ja, macht das doch einfach. Ich freue mich auf nächstes Jahr, Heiko. Alles Gute, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch Eure Elena Gruschka Bis dahin. Tschüss. Ciao. ciao, 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 ciao Mensch.
1: Moin die beiden, Folge ist fertig zur Abnahme. Dieses Weihnachtsgefühls. Ich weiß nicht, Heiko, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Das ist ja überhaupt nicht meins. Dann müsst ihr hier nochmal die ganz Gute. Schlitten, Glocken, drunter Mensch. Mensch ist ein Podcast von 7-1-Audio, produziert von den WakeWord Studios. Moderation und Konzept Elena Gruschka und Heiko Bär. Executive Producer 7-1-Audio Alexander Kraftschick Producer 7-1-Audio Marius Fraune. Executive Producer WakeWord Sven Rüdike und Ruben Schulze-Fröhlich. Projektleitung WakeWord Miriam Aberkane. Redaktion Heiko Bär, Mira Dönges, Produktion Felix Stäblein. Musik Elena Guschka und Nikolai Potthoff.
2: Der 7One Audio Podcast Tipp.